1: Buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de trabajo y todos los oyentes.
0: Gobernador, cómo encuentra el departamento? ¿Cuál es la perspectiva para su ejercicio político desde el próximo lunes?
1: Bueno, nosotros tuvimos una, hemos tenido un tránsito en esta democracia un poco más tranquilo un poco no realmente tranquilo en comparación con lo frente a lo que le ha tocado vivir a Federico en la alcaldía de Medellín Obviamente um, pues hay reparos hay, hay algunas preocupaciones pero nada que no se pueda corregir en el curso de la administración yo por lo demás soy una persona que acostumbro a no quejarme sino a resolver los ciudadanos lo eligen a uno con ese mandato si fuera para quejarse, pues ellos mismos entonaban los lamentos. Los ciudadanos esperan es que las cosas se hagan y pasen, y en eso estamos eh,
0: encaminados. Si hay una coyuntura que es compleja, particularmente por la determinación que adoptó recientemente el Ministerio de Minas la Autoridad Nacional Minera sobre la decisión de quitarle la delegación al departamento de Antioquia en materia de minería. Ustedes ya hicieron una evaluación de lo que significa eh, esta determinación, de cuáles van a ser las implicaciones para el departamento.
1: Esa es una decisión de las muchas que ha tomado este gobierno frente a Antioquia, como si fueran retaliaciones. No solo eh, esta reciente definitivamente quitarle la delegación minera, sino que ya también se había llevado la capacidad de fiscalizar los cuatro proyectos mineros más importantes del departamento en enero de este año también se intervino sin razón con FENALCO, que es una caja de compensación familiar que no ha hecho más que servirle a las familias, a los trabajadores antioqueños. Sabia Salud, una EPS el régimen subsidiado que le presta el aseguramiento en materia de salud. Un millón setecientos mil antioqueños, los más pobres entre nuestros paisanos. También hay que sumar allí la renuencia del gobierno nacional a facilitar los cierres financieros por cerca de 3 billones de pesos para poder culminar las vías de cuarta generación, que porque son autopistas para los ricos de Antioquia, cuando lo que va a hacer es impedir una eficiente comunicación con todo el sur-occidente colombiano en el puerto más próximo que podrían tener en el Caribe, que es en el nuestro, en el Urabá Antioqueño. Y ahora esta decisión una decisión muy pensada eh, supuestamente en favorecer a la pequeña minería lo cual es, es equivocado porque básicamente lo que nos están diciendo es, hombre, nosotros desde Bogotá podemos hacer una tarea en terreno en fiscalización mucho más eficiente que la que ustedes han hecho eh, lo cual pues es difícil hacerlo desde un escritorio realmente eh, Antioquia ha sido ejemplo en formalización, en tratar de mantener una actividad como esta al margen de, 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 de la capacidad que tiene permear el crimen a través de la extorsión, pero Colombia tiene un muy mal arreglo institucional en el tema minero que arroja situaciones como las que voy a indicar, el 95% de los títulos mineros que existen en Antioquia en buena parte del país explotan. Pero eso no tiene nada que ver con que existan no delegaciones, eso es el arreglo institucional que tiene unos incentivos eh, tendientes a que los peticionarios de títulos mineros acumulen, acumulen, acumulen títulos, mm, eso eh, de alguna manera tiene un impacto en su cotización de bolsa pero muy pocos son efectivamente utilizados.
0: Sí, me llamó la atención, gobernador, por ejemplo, voces como la de Humberto de la Calle, senador de Colombia, ex negociador de paz, ex vicepresidente de la República, a quien usted también le respondió, pero el doctor de la Calle planteaba que la idea suya de presentar un referendo para que la plata que se genera en las regiones por cuenta de la minería se quede en las regiones, es básicamente una forma de no repartir ingresos. ¿Qué opinión tiene frente a lo que plantea el doctor de la calle
1: ese es otro tema realmente yo desde hace más de dos años vengo promoviendo eh, una forma de financiar diferente a los departamentos. los departamentos en la misma constitución en la que eh, fue tan líder el doctor de la calle el 91 ahí no quedó bien definida la financiación de los departamentos los departamentos los dejaron con unas rentas Básicamente la colonia, unas rentas que en economía nosotros las llamamos, eh, existen para internalizar unos comportamientos negativos, como el exceso que podría tomar lugar en el consumo de tabaco, y alcohol, de juegos de suerte, de azar, recientemente de vehículos de gasolina, etc. Entonces esos, esos recursos eh, tienden estructuralmente a decrecer y en consecuencia los departamentos hoy en Colombia son altamente dependientes de las transferencias de la nación, incluso Antioquia, y se quedaron sin con qué atender las necesidades de la gente, las exigencias del territorio. Eso en Antioquia cobra eh, vida a través, por ejemplo, de cosas muy dramáticas, dos millones de antioqueños aguantando hambre, viviendo con menos de dos mil pesos al día, según datos del DANE, la infraestructura vial, la educativa destruida, etc. Entonces lo que nosotros hemos planteado desde hace dos años es, llevar a mm, el constituyente primario la posibilidad de que los otros dos tributos directos por excelencia que tiene el país, que son renta y patrimonio, así como el predial está en manos de los municipios, estos dos últimos renta y patrimonio se queden en manos de los departamentos. Eso eh, tiene unas implicaciones económicas y, y de relacionamiento con los ciudadanos muy importantes 27 de 32 departamentos verían duplicar sus ingresos. Eh, había que definir cómo eh, compensamos a la Amazonía, a la Orinuquía, Chocó a San Andrés por representar no solo lo que representan en términos ambientales, no solo para Colombia y no para el mundo, pero eh, eso eficientearía bastante eh, la, la forma en que se relacionan los ciudadanos con sus gobiernos y elegirían mejor cuando los ciudadanos sienten que es con cargo a su tributación, a su esfuerzo, como se define el desarrollo, se cuidan de elegir mejor. Y, y yo me sueño aquí también una suerte de competencia fiscal entre departamentos como acontece en otras latitudes para que los departamentos compitan por firmas, por empresas, por ciudadanos y de esa manera eh, podamos tener una, un, 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 unos logros y un, un nivel intermedio de gobierno que es tan importante en nuestra democracia eh, entregándole bienes y servicios públicos de calidad a los ciudadanos
0: Sí, mire, gobernador, en ese intercambio de opiniones, de trinos a decir verdad entre usted y el presidente Gustavo Petro, él le responde que si es
1: ahí What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. DW report were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. La idea del referendo sigue avanzando. El presidente dice, una de las regiones que más se vería afectada es justamente Antioquia porque sería eh, ver la distancia social por ejemplo entre el departamento y una región o una zona como el Valle de Aburrá del resto de provincias del departamento ¿Cuál es la respuesta suya a esa impresión del presidente Petro sobre su propuesta? No,
1: porque es que él está partiendo de, de una premisa equivocada y es que eh, si toda la tributación que se genera por renta y patrimonio de Antioquia eh, nace solo el Valle de Aburrá que por supuesto es una parte muy importante y si fuera a quedar solo el Valle de Burra, no, le iría a manejar cada departamento en de su conjunto para que pueda eh, existir equidad eh, regional al interior del departamento y eso a su vez haría cada departamento como tal, pero lo que nosotros no podemos seguir alimentando es ese centralismo asfixiante y fastidioso que hoy tiene Colombia y que no permite que las regiones estén desarrollando cuando son las que aportan fundamentalmente a su riqueza es que el año pasado eh, la nación recogió por los dos conceptos de impuestos de renta y patrimonio cerca de 100 billones de pesos y le devolvió a las regiones 56 a través del sistema general de participaciones los antioqueños solos el año pasado le tributamos por distintos conceptos a la nación 30 billones de pesos y nos devolvieron la sexta parte a través del sistema general de participaciones entonces, ese arreglo institucional que nosotros tenemos no ha servido. Ahora, hay algunos que dicen, no, es que esa esa bolsa que hace hoy la nación está sirviendo para, para sacar de la pobreza a Chocó, a San Andrés, a la Guaymía, a la Amazonía. Tampoco. No es sino que mirar los datos de pobreza y de vulnerabilidad que registran esas regiones las precariedades que tienen en materia de desarrollo. Entonces aquí tenemos que pensar en una forma distinta de, de avanzar y de consolidar el desarrollo de las regiones porque como hoy lo tenemos configurado no está funcionando.
0: Sí, gobernador, luego de la decisión del gobierno de no ampliar la delegación minera a, al departamento de Antioquia han empezado a, a generarse muchas voces de molestia desde la política y desde otros sectores en Medellín y en otras ciudades y en todo el departamento. Y han comenzado algunos a mover una idea que sería absolutamente indeseable, pero yo quisiera que usted me diera su opinión sobre esto, y es una posibilidad que sería impensable, pero que algunos empiezan a mover de una eventual independencia de Antioquia. ¿Cómo ve eso que no, no, promueven no, algunos? No, lo, no, lo vi, por ejemplo, no, en el mensaje en Twitter no, del ese. ex superintendente Jorge Enrique Vélez, y el expresidente Uribe dijo que ese era un riesgo que se daba cuando el gobierno central decidía, eh, en su opinión, en la opinión del expresidente, retirar eh, algún tipo de, de interlocución o generar una serie de decisiones que van en contravía de los intereses del Departamento de Antioquia?
1: No, los, los antioqueños, Ricardo, somos tan regionalistas como colombianos. Los antioqueños amamos este país. La discusión que se ha dado entre si sí, Colombia debería ser un país federal o algo, pues es algo que nos ha tenido eh, entretenidos a lo largo de nuestra historia republicana. Y, y bueno, yo no voy a negar que para mí esa es, es la forma ideal de organizar, eh, digamos, las finanzas intergubernamentales, las competencias. Pero esa es una discusión casi que, como reza el dicho, bizantina. Por eso nosotros estamos planteando una forma de entregarle realmente autonomía económica y fiscal a los departamentos que son nuestro nivel intermedio de gobierno, el que nosotros definimos desde la Constitución del 86, de la del 91, y hay que vigorizarlo. Si, vuelvo y repito, nosotros al artículo 298 de la Constitución, como es la pretensión del referendo que estamos promoviendo, y anexamos solamente estas líneas, solo los departamentos podrán grabar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas de sus territorios. Con esas sola líneas hacemos una verdadera revolución fiscal eh, que permitirá que las regiones tengan cómo atender las necesidades de su gente y las exigencias de los territorios. Eh, pero nada de, de, de apartarnos de, de Colombia ni de, de librar otro tipo de discusiones que no les sirven a la unidad nacional. Pero dentro de esto, señor gobernador Andrés Julián, ¿cómo va a ser para que lo escuchen desde el gobierno Petro si no atendía a Níbal Gaviria y con usted no se ha reunido, no a, tienen posiciones diferentes para atender otros temas? Usted lo dice, no solamente el tema minero, sino también preocupación como el de seguridad en sus regiones como Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde a pesar de un proceso de paz, pues allí siguen las confrontaciones, gobernador. Pues hombre, es que... Eh, nosotros necesitamos es apelar a la, al valor de los soldados y policías acantonados en, en Antioquia que no saben hacer otra cosa diferente que combatir el crimen, el delito, proteger a los ciudadanos. Este departamento ya ha vivido experiencias parecidas, de pronto no tan dramáticas como la presente, donde ha habido... ...disonancia entre el gobernador y el presidente de turno... ...sobre todo en cuanto a la concepción de seguridad... ...y la fuerza pública nuestra ¿no? es una fuerza pública muy institucional... ...que está siempre en el propósito de cumplir con su quehacer misional... ...y si tienen un gobernador como habrán de encontrar en mí... ...que los quiera, que los apoye, que los libere, los motive... ...en favor de proteger la vida, la honra y los bienes de los antioqueños... ...estoy seguro que ellos habrán de responder... Ahora, el gobierno nacional está avanzando en su tema de la paz total. Para mí, eh, ese tipo de iniciativas lo único que hacen es reproducir nuevas soledades de violencia porque no se salen de una lógica perversa que ha mantenido Colombia a lo largo de los años y es la de contemporizar con el crimen. Nosotros hemos pasado casi toda nuestra vida republicana negociando con criminales eh, de uno u otro bando. Y no hemos entendido que la paz es el imperio de la ley en todos los rincones del país, que la paz impone con seguridad y con justicia, y eso es a lo que yo habré de abocarme en el marco de mis competencias y de mis funciones. Mi relación con el gobierno siempre será respetuosa e institucional, pero yo tengo un mandato claro que es defender a Antioquia y a los antioqueños.
0: Son las 8 de la mañana, 31 minutos es el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con nosotros en Mañanas Blue, atentos al inicio del ejercicio de la política en esta nueva administración el próximo lunes, primero de enero. Gobernador, muchas gracias y muchos éxitos. Un saludo a todos los antioqueños.
1: Muchas gracias, muchas gracias a usted, Ricardo. Nosotros queremos decirle a, a través de esta oportunidad que ustedes nos dan a los antioqueños, y aquí estamos, que vamos a trabajar. En campaña muchos acuñaron una frase... Tanto desde en el 2022 como en esta reciente que sigue, Antioquia cambiaba, cambiaba el país. Yo por el contrario creo que si Antioquia resiste el país se salva. Muchas gracias, un feliz año para todos. Un feliz año 830.